0: Wir wollen, als sie wollen, oder wir schauen, als sie wollen, Aussagen an, ähm, die wir zum Teil glauben, die Jesus aber nie so gesagt hat. So Halbwahrheiten, was auch Lügen sind, die wir zusammen entlarven wollen anhand der Bibel. Und ich meine, normale, also eigentlich haben wir die Bibel so voll Wahrheiten, dass man denken könnte, ja eigentlich haben wir genug Stoff, um genug Predigten zu machen, um dazu überreden, was Jesus gesagt hat. Aber wir wollen uns ganz bewusst wirklich so Statements anschauen, weil es uns manchmal hilft, das anzusehen, was er nicht gesagt hat, damit wir verstehen, wie viel Power dahinter steht, was er eigentlich gesagt hat. Und heute schauen wir uns an, was Jesus nicht zum Thema Vergebung gesagt hat. Und das Statement, das auf meiner PowerPoint dort hinten oben steht, lautet, du brauchst ihnen nicht zu vergeben. Lüge! Genau, das hat er nicht gesagt. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. <lacht> Nein, ich habe euch zwei Statements mitgebracht, auf denen ja, meine Bilder nicht da sind. Egal, aber... Jesus am Zoll, wenn er am Zoll war, hat er nicht gesagt, betrüge mich einmal und ich werde dir vergeben, betrüge mich zweimal und ich sende dir die Migräne. Das hat er nicht gesagt, oder? Er hat auch nicht gesagt, Noel, ich habe die Erlaubnis von ihm, Noel, du hast jetzt schon zum fünften Mal deine Bibel nicht mitgebracht, obwohl wir es jedes Mal in den Family Chat stellen. Das ist nicht mehr zu vergeben. Du gehst mir auf die Nerven. Nein, das hätte ich vielleicht gesagt, aber Jesus hat das nicht gesagt. Okay, danke Noel. Der Noel ist ein super Typ. Genau. Vergebung ist ein riesengroßes Thema für Jesus. Jesus hat so oft in der Bibel über Vergebung geredet. Es ist ihm ein Herzensanliegen. Und eigentlich ist, ist das sogar der Grund, warum Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist. Jesus ist wegen der Vergebung auf die Welt gekommen, damit wir vergeben, ähm, Vergebenheit, Vergebung an, annehmen können und wieder Beziehung haben können mit dem Vater. Das ist der Grund, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Und in der Bibel steht ganz, ganz viel über Vergebung. Und eine Stelle davon steht in Matthäus 6. Dort redet Jesus zu seinen Jüngern, es ist auch bekannt unter der Bergpredigt. Und dort packt Jesus ganz, ganz viele wichtige Dinge hinein, die er den Jüngern mitgeben will. Und eines davon ist auch, dass er ihnen sagt, wie sie beten sollen. Und genau, also Vater unser, das, das Vater unser oder unser Vater, je nachdem. Ihr kennt das alle. Und dieses, das ist ein ganz bekanntes Gebet. Und. Genau bei der Stelle, wo wir immer Amen sagen, hängt Jesus, wenn ihr in der Bibel nachschaut, hängt Jesus wie so ein PS dran. In einer Mail, wenn man das PS hinzufügt, hey, das musst du auch noch wissen. Und er packt da in, ein, in wenigen Sätze ähm, ganz wichtige Dinge über Vergebung hinein. Und das ist so der Fokus, wo wir hier heute hineinschauen wollen. Genau, nehmt doch eure Bibeln noch vor, schlagt in Matthäus 6, Ab Vers 9 auf. Ihr habt eure eigene PowerPoint jetzt in der Hand. Genau, Matthäus 6, Vers 9. Und dort steht geschrieben, Vater unser im Himmel, dein Name wird geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und unser tägliches Brot gib uns heute. Und jetzt lass mich mal herausstreichen, was Jesus nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, vergib uns unsere Schuld, aber wir werden weiterhin Zorn gegenüber dem Nächsten halten. Das hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, ich vergebe dir, aber du musst dem anderen für seine Fehler nicht vergeben. Das hat er auch nicht gesagt. Wenn ihr da reinschaut, dann lesen wir, Jesus hat gesagt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wie auch wir vergeben denen, die schuldig an uns geworden sind. Und dann kommt im Vers 14 dieses PS. Dort steht geschrieben, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Lass mich das nochmal vorlesen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Hat er nicht gesagt. Doch, das hat Jesus gesagt. Genau diese Worte stehen in deiner Bibel dort. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen der Beziehung von dir und Gott und der Beziehung zu deinem Nächsten. So versöhnt, wie wir mit Gott sind, so versöhnt sollen wir auch mit dem Nächsten sein. Es gibt hier einen Zusammenhang. Wir können also nicht sagen, hey, mit Gott, Gott und ich, wir sind so. Und beim Nächsten, da spare ich mir einen Finger. Oh, das hat er nicht gesehen. Versteht ihr? Das klappt nicht. Wir sehen hier, es hat einen Zusammenhang wie ich meine Beziehung zu Gott habe und die Beziehung zu dem Nächsten. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja Jesus, du sagst es jetzt so easy peasy, vergib deinem, vergib deinem Nächsten. Du weißt doch gar nicht, was mir alles angetan worden ist. Ich wurde bereits gemobbt, ich wurde bereits ausgelacht, ich wurde vielleicht sogar schon betrogen. Wie kannst du das einfach so sagen? Hey, dann möchte ich dir sagen, als Jesus das gesagt hat, als Jesus gesagt hat, hey, vergib deinem Nächsten, hat Jesus bereits erfahren, was es heißt, ausgespottet zu sein, ausgelacht zu werden, untreue mit Freunden, wie es heißt, gehasst zu werden, was es heißt, gehasst zu werden. Und wir sehen, Jesus kann sich mit dir identifizieren, egal was du erlebt hast. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um einfach ein Easy-Peasy-Leben zu leben und dann uns noch schöne Sprüche zu sagen, wie wir unser Leben leben sollen. Denn Jesus ist auf die Erde gekommen hat gesagt, hey, ich möchte mich euch gleich machen. Ich möchte, dass ihr seht, dass, ihr, dass ich mich mit euch identifizieren kann, dass ich spüren kann, wie ihr euch fühlt, was es das heißt, Schmerz zu erleben, was es das heißt, verletzt zu werden von anderen. Und genau in diese Situationen spricht dann Gott solche Sachen hinein. Hey, wir haben einen Gott, der weiß, wie du dich fühlst, der das auch erlebt hast. Wir haben das letzte Mal von Matt gehört über Probleme und Krankheiten und er hat gesagt, hey, schaut, wir leben in einer gefallenen Welt. Gott hat uns einen eigenen Willen gegeben und wir Menschen können Entscheidungen treffen, die nicht mit dem Willen von Gott übereinstimmen. Und das zieht Konsequenzen. Wir sehen, in dieser Welt passieren viele, viele schlechte Dinge. Fehler passieren und Verletzungen entstehen. Und du und ich, wir sind alle schon mal verletzt worden. Und das ist in der Vergangenheit. Das ist geschehen. Wir können das Vergangene nicht ändern. Aber Jesus hat einen Plan für deine Zukunft. Wisst ihr, das Problem bei der Vergangenheit ist nicht, wenn sie in der Vergangenheit bleibt. Das Problem ist, wenn die Vergangenheit unsere Gegenwart ist, wenn unsere Vergangenheit unsere Entscheidungen prägt, wenn die Verletzungen, die wir erlebt haben, immer noch aktuell sind und unser Leben bestimmen können. Irgendwann fängst du an, dir Mauern aufzubauen und du denkst dir, ich schütze mich jetzt, damit das nie wieder passieren kann. Das, was mir passiert ist, das lasse ich nie wieder an mich ran. Und wir bauen Mauern zum Schutz auf, damit ja niemand mehr an uns rankommen kann. Und oft sehen wir gar nicht, dass diese Mauern uns aber auch gefangen halten. Dass es ein Gefängnis ist für uns, wenn wir nicht vergeben. Für Unvergebenheit schränkt dich ein. Wir müssen folgendes verstehen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Beziehung, die du mit dem Nächsten hast und der Beziehung, die du mit Gott hast. Du kannst nicht verstritten sein mit jedem und nicht vergeben und eine perfekte Beziehung zu Gott leben. Gott ist ein Vater, der wünscht, dass die Kinder sich untereinander verstehen. Wenn die Ali sieht, dass ihre zwei Söhne sich streiten, dann bricht das ihr Herz oder es tut ihr weh, sie, sie will, dass sich ihre Kinder verstehen. Und genau so denkt Jesus, Gott möchte, dass, dass wir in Frieden und in Versöhnheit miteinander leben. In der Predigt geht es eigentlich darum, dass Jesus sagt, hey, wenn du durchs Leben geh gehst und das festhältst, was was dich verletzt hast, diese Unvergebenheit, wenn du das festhältst und festklammerst, dann hast du nicht die Möglichkeit, das in Empfang zu nehmen, was ich für dich vorbereitet hat, habe. Da gibt es einen Zusammenhang, was Jesus für dich vorbereitet hat und einen Einfluss, wenn wir aber die Beziehung mit dem Nächsten nicht gerade haben. Entweder bestimmt dich deine Vergangenheit oder Gottes Plan für dich darf dich bestimmen. Das ist alles super theoretisch, aber wirklich essentiell. Und ich habe euch ähm, ein Bild mitgebracht, ähm, Micha. Du darfst da gerne mal herkommen zum Veranschaulichen, was diese Unvergebenheit in deinem Leben auslöst oder wie das aussehen kann, wenn wir dieses Statement hernehmen. Du brauchst ihnen nicht zu vergeben. Ich, ich, ich brauche ihnen nicht zu vergeben. Was passiert? Das Leben passiert. Es passieren Dinge und du, <lacht> und du wirst verletzt. Und das können wir uns nicht aussuchen, ob das passiert oder nicht. Es passieren Dinge und du wirst verletzt. Okay, eigentlich hätte ich jetzt einen Headset ab, aber ich schaffe das auch so. Jemand sagt etwas zu dir und es verletzt dich. Es kann schon sehr früh in deiner Kindheit passieren, im Elternhaus oder in der Schule, dass man dir sagt, du bist zu dick, du bist zu flach, du bist zu klein, du bist zu schwach, du bist zu schlecht in der Schule und es trifft dich. Und manchmal prallen einfach diese Aussagen an dir ab und es passiert nichts. Aber manchmal halten wir diese Sprüche fest. Und du halt, haltest es fest und es wird etwas, das du in deinem Leben mit dir trägst. Ich funktioniere immer noch. Ich kann noch normal laufen. Ich kann noch winken. Ich kann noch. Ich funktioniere noch. Kein Problem. Selbst wenn noch was dazu kommt, können wir immer noch klatschen, uns wehren. Wir funktionieren. Es passt alles. Vielleicht fehlt uns so das. Fingerspitzengefühl, vielleicht können wir nicht mehr so viel Dinge tragen, aber wir funktionieren noch. Und oft nehmen wir diese Einschränkung gar nicht wahr. Das Leben geht weiter. In der Familie, du hast Geschwister und hast immer das Gefühl, dein Papa mag den anderen viel lieber. Mein Bruder ist so perfekt. Das verletzt dich, Es prägt dein Leben, du nimmst das mit. Oder beim Job und deiner Lehr Lehrstelle. Irgendwie hast du das Gefühl, wow, die anderen lästern irgendwie über mich. Ich werde ausgelacht, die anderen tuscheln da über mich. Ich bin nicht so gut in der Arbeit. Und du packst es mit. Oder dieser eine Tag. Dieser eine Tag, wo alle über dich gelacht haben. Vielleicht sogar hier in der Gemeinde, im Kiko, in den Teenies, im Siwon Und der Tag liegt vielleicht sogar schon ewig lang hinter dir, aber du hast den Tag nie vergessen, dass man dich da ausgelacht hat. Es hat dich verletzt und du hast es immer noch bei dir. Dass du hast es nicht vergessen und hältst es fest. Oder vielleicht ist mal ein hübsches kannst du es mir da in die Hand geben? Vielleicht hast du mal ein hübsches Mädchen kennengelernt oder ein cooler Bursche und du hast ihn angesprochen. Und er hat dich voll abblitzen lassen. Du bist so doof dagestanden vor deinen Kollegen, dass er sich so verletzt. Die anderen, die wissen das gar nicht, aber dich hat es geprägt. Du hast es nicht vergessen. Und wir halten diese Dinge fest. Wir lernen, diese Dinge festzuhalten. Und wir lernen zu funktionieren. Wir gewöhnen uns daran. Und wisst ihr, manchmal ist es sogar super bequem, weil wir haben immer eine Ausrede, dass wir auch gemein können, sein können zu der anderen. Ja, ich wurde ja auch verletzt. Ich habe das Recht, auch andere zu verletzen. Manchmal werden wir sogar unterstützt von anderen, die dich erinnern. Ja, voll. Du hast das Recht, du darfst sauer zu sein. Du bist das Opfer, du darfst in der Opferrolle sein. Vielleicht bist du genauso ein Mensch, der immer wieder in diese Opferrolle hineinfällt. Immer bin ich das Opfer. Immer trifft es mich. So klar, dass es mich wieder trifft. Und anstatt diese Dinge loszuwerden versuchen, lernen wir sie richtig, richtig festzuhalten. Und das müssen nicht immer so die großen Dinge sein, wie Untreue oder anderes Zeug. Hey, manchmal sind es auch kleine Dinge, die ich einfach verletze im Alltag. Eine Randbemerkung vom Chef. Oder die Klara hat einen doofen Witz gemacht, aber es hat dich verletzt. Oder eine Freundin hat durch die Blume, die eigentlich sagen wollen, hey, du gehst mir so auf den Keks, du bist keine gute Freundin. Oder diese Einladung von, von so einem Kollegen und du denkst dir schon gleich, ah, der ladet mich nur ein, weil er irgendwie muss, ich gehe gar nicht hin. Oder beim Camp. Das Ämtli, das niemand machen will. Den Job, den niemand macht. Es war so logisch, dass der Leiter genau dich wieder auswählt zum wc Es war so logisch, weil immer trifft es dich. Und wir gewöhnen uns daran und wir versuchen zu funktionieren. Wenn jemand fragt, hey, wie geht es dir? Ja, mir geht super. Gott ist gut. Mir geht super. Alles super. Und wir merken, dass die einfachen Dinge im Leben uns schwer fallen. Weil wir damit beschäftigt sind, Dinge festzuhalten, die wir eigentlich nicht festhalten brauchen. Weil wir damit beschäftigt sind, das festzuhalten, das uns verletzt hast und den Fokus darauf zu haben. Wir geben uns so große Mühen, nicht zu verlieren. Und es sieht so doof aus. Und es kostet so viel Kraft, kostet so viel Energie, es kostet so viel Zeit aber wir machen es. Ganz, ganz viele Menschen von uns. Vielleicht bist es genau du und läufst so durchs Leben mit deinen Bällen. Du bist einfach eingeschränkt, weil du noch Verletzungen in deinem Leben hast, wo du einfach nicht loslassen kannst. Und wisst ihr, das Schlimmste daran ist, nicht unbedingt, dass ich eingeschränkt bin oder dass es mich Kraft und Energie kostet, Nein, das Schlimmste ist, dass ich meine Hände nicht frei habe für das, was Gott dir geben möchte. Wisst ihr, wir haben einen guten Gott. In der Bibel steht, wir haben einen guten Gott, der Gutes tut, der gute Gedanken über dein Leben hat. Aber wie willst du Sachen von Gott in Empfang nehmen, wenn du beschäftigt bist mit deinen eigenen Wellen von der Vergangenheit? Nein, ich bin. Nicht. Aber du darfst jetzt mal der bunte Ball ne? Gott hat nämlich gute Sachen vorbereitet und er gibt mir die Sachen, aber ich kann sie nicht annehmen. Warum? Weil ich Dinge festhalte, die eigentlich nicht dran sind zum Festhalten. Das ist die eigentliche Tragik. Die eigentliche Tragik von Unvergebenheit ist dass wir dabei so viel verpassen, was Gott für uns vorbereitet hat. Das ist genau das, was Jesus anspricht, dass das Einfluss hat auf die Beziehung zu Gott, wenn wir unversöhnt sind mit dem Nächsten. Aber ich habe doch das Recht, sauer zu sein. Ich habe doch das Recht, das festzuhalten. Mir wurde Unrecht getan. Ich habe das Recht, mit diesem Schmerz durch das Leben zu gehen. Ja, du hast das Recht kann die niemand nehmen. Ohne Gott ähm, hast du allen recht, sauer zu sein. Aber ist es das wert? Gott wünscht sich, dass wir eine Freiheit erleben durch seine Vergebung und einfach in dieser Freiheit in seinem Plan leben können. Gott möchte, dass wir Freiheit erleben. dass wir erleben, wie es sich anfühlt, wenn wir wieder Menschen nahen kommen können. Wie es sich anfühlt, dass wir wieder Kraft haben und nicht diese Kraft verschwenden müssen für diese Bibelle. Dass wir Kraft haben für das eigentliche Leben. Gott möchte, dass du diese Freiheit erlebst. Und das Coole ist, wenn wir diese Freiheit erleben, haben wir wieder die Hände frei für das Gute, das Gott uns gibt. Und wenn wir lernen, nicht länger festhalten zu müssen, diese Bälle, dann können wir auch das, was Gott uns gibt, weitergeben. Weil wir wissen, hey, Gott hat noch ganz viel anderes Gutes für mich. Danke, Benaya, für die Bälle. Hey, und das ist das, was Gott möchte für dein Leben. Er hat einen Plan für dein Leben. Du bist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, ob du jetzt mit diesen blauen Bällen rumrennst oder ob du die, die tollen Bälle hast, die Gott für dich vorbereitet hast. Vielleicht sagst du jetzt, du hast doch keine Ahnung, was mir schon angetan worden ist. Vielleicht denkst du, glaubst du nicht, dass ich das schon versucht habe, das abzugeben, zu vergeben? Ich habe das schon versucht. Und ja, ich weiß, dass es schwer sein kann, loszulassen. Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Dieses Recht loszulassen. Dort sauer zu sein. Und manchmal ist es das Schwerste, was wir tun können. Manchmal kostet es uns sogar mehr Kraft, diese Dinge loszulassen, wie einfach bei uns zu behalten. Dieser, dieser Loslass, Dieses Loslassen, das sieht bei Menschen, kann bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich aussehen. Manche Menschen, ähm, die schreiben einmal eine Liste, geben das Gott mit allen Bällen und über Nacht können sie das vergeben. Manchmal hilft es auch nicht im stillen Kämmerchen zu machen, sondern mit einer anderen Person das laut auszusprechen. Und bei anderen Personen ist es ein Prozess. Ball für Ball. Das ist so das, was ich erlebt habe. Ball für Ball loszulassen. Und genauso ist es bei mir passiert. Ich habe schon viele Dinge loslassen können. Aber ein Thema, das war irgendwie mein Lieblingsthema. Das ist ein guter Ball, ich brauche einen schlechter Ball. Ein Thema, das immer wieder zurückgekommen ist. Die Verletzung, die bei dir tiefer sitzt wie alles andere. Bei mir ist das gewesen, wo ich noch sehr jung war, so 10, 11, 12, 13 Jahre. Ich bin eine, die immer schon sehr ähm, mit Kampfgeist gefüllt war. Eine, die immer draufgegangen ist, die immer stärker war, je wie alle anderen in meinem Alter, bis ich 16 war oder so. Und die Leute, die sind oft zu mir gekommen, boah, du bist voll die, die Kampfsau, boah, du bist voll die Maschine, boah, du bist voll der Kasten. Und auch wenn die anderen Personen vielleicht das nicht böse gemeint haben, sind all die Sprüche ist bei mir angekommen, du bist dick, du siehst männlich aus, du bist ein Kasten, hast eine Statur wie ein Mann. Und das hat sich bei mir eingeprägt, als ich noch ganz jung war. Das ist ein Ball, das ich, den ich jahrelang mit mir rumgetragen habe. Ich habe ganz früh als Teenagerin schon angefangen, damit zu kämpfen, mit dem Gefühl, dass ich fett bin. Und ich habe immer noch Tagebücher zu Hause, in denen steht, ich war 13 Jahre oder so, Hey, ich bin zu fett, ich bin zu dick. Und wenn ich Bilder anschaue, wie ich da ausgeschaut habe mit 13, dann denke ich mir, wie, wie kannst du das überhaupt denken? Du warst nicht dick. Aber das hat sich so eingeprägt bei mir. Eine Verletzung, die tief in mir gesessen ist. Und glaub mir, ich habe jahrelang so viel Energie, so viel Zeit, so viel Kraft wegen dem blöden Ball verbraucht. Etwas, das tief gesessen hat. Vielleicht hast du auch so einen Lieblingsball. Etwas, das dich tiefer verletzt hat wie andere Sachen. Und Gott möchte, dass du heute diesen Ball loslässt. Gott fragt dich, hey, vertraust du mir, dass du auf dieses Recht verzichtest und darauf vertraust, dass ich das Besseres für dich vorbereitet habe. Lass diesen Ball los. Vertraue mir und gib diesen Ball ab. Ich habe diesen Ball schon öfters abgegeben. Manchmal kommt er wieder zurück und ich fange ihn wieder und ich muss mich wieder neu entscheiden, diesen Ball abzugeben. Auch heute noch. Ich bin noch dran in diesem Prozess, aber das ist okay. Weil Gott möchte diesen Prozess mit dir gehen. Er wirkt manchmal so über Nacht und manchmal in Prozessen. Aber Gott möchte diesen Prozess mit dir geben. Er möchte, dass du vergeben kannst, dass du diese Bälle loslassen kannst. Dass du das nicht mit dir mitschleppen musst. Dass du diese Kraft, die du für das aufbrauchen musst, für was anderes verwenden kannst. Gott möchte, dass du frei wirst und diese Unvergebenheit, loslassen kannst und denjenigen, der dich verletzt hast, aus dieser, aus dieser, aus dieser Schuld entlässt. Dieses vom Unrecht freisprichst. Ja, aber der hat das doch gar nicht verdient. Nein, der hat es nicht verdient. Aber weißt du was? Jesus ist am Kreuz gestorben und er hat dir vergeben für all den Blödsinn, den du gemacht hast. Du hast es im Fall auch nicht verdient. Das war die erste Predigt. Wir haben nicht verdient, dass wir vergeben bekommen, Vergebung bekommen von Gott. Aber wir haben es bekommen und das ist das, was Jesus sagt, hey, gib das weiter. Gib diese Vergebung den anderen Menschen weiter. Es ist nicht dein Job, dafür zu sorgen und für das Recht zu kämpfen, dass der andere Buße tut, dass es dem anderen überhaupt leid tut. Das ist ein Kampf, den du nicht kämpfen musst. Dein Job ist loszulassen. Dein Job ist zu sagen, hey, ich schaue auf das Kreuz, ich schaue auf Jesus, was er am Kreuz für dich durchgemacht hat. Dass er die Schuld dir vergeben hat und dass du durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hast, auch vergeben kannst. Du brauchst ihnen nicht zu vergeben. Hey, Das hat Jesus nie gesagt, weil er genau weiß, hey, das hat einen Einfluss auf die Beziehung, die du mit Gott hast. Und er möchte, dass du als sein Kind eine gute Beziehung hast mit ihm. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, pff, aber ich habe noch gar nicht eine Beziehung mit Jesus. Ich habe dieses Gnadengeschenk noch gar nie angenommen. Ich habe diese Vergebung von Jesus noch gar nie angenommen. Ich möchte dir sagen, hey, Jesus liebt dich und Jesus ist für dich gestorben, für deine Sünden. Und er möchte, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Aber du musst dich entscheiden für ihn, dass er dein Herr und dein Gott sein kann, dass er durch das Leben mit dir gehen kann. Hey, wenn du diese Entscheidung heute Abend treffen willst, dann komm doch einfach nachher während dem Lied zum Gebet. Wir Leiter stehen dort, wir möchten für dich beten, wir möchten dich ermutigen, dass du diesen Schritt heute machst. Und vielleicht bist du aber hier und merkst, hey, ich habe noch ganz, ganz viel blaue Bälle mit mir. Oder vielleicht nur deinen Lieblingsball. Der Lieblingsball, den du so oft schon versucht hast abzugeben, aber diese Verletzung, die noch in dir sitzt, die dich noch prägt, deine Entscheidungen prägt, die dich so viel Kraft und Zeit kosten. Herr Gott, möchte heute Abend, dass du diesen Ball loslässt. Und auch dich möchte ich ermutigen, geh auf uns leid zu. wir wollen mit dir beten. Es hilft oft, mit anderen Menschen darüber zu reden und zusammen zu beten, um das einfach ans Licht zu bringen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für das Kreuz, dass du gestorben und auferstanden bist. Du hast für unsere Schuld bezahlt. Und wir möchten, dass wir einander vergeben können. Dass wir dieses, diese Verletzungen, die uns hindern zu leben, loslassen können. Dass wir diesen, diesen Schritt in die Freiheit machen können. Jesus, wir wollen in dieser Freiheit leben. Wir wollen das annehmen. Jesus, ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist hier bist und dein Herzen berührst.